0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Fanny Buschert. Schönen guten Abend. Krankenhäuser sind Anlaufstellen für Menschen, denen es gesundheitlich nicht gut geht. Doch seit Langem klagen die Kliniken in Deutschland selbst darüber, dass es ihnen nicht gut geht, und zwar finanziell. Gesundheitsminister Lauterbach will das ändern und hat heute in Berlin erneut für seine Reformpläne geworben. Gleich ein Thema in der Sendung. Außerdem blicken wir in den US-Bundesstaat Iowa. Dort findet heute der Auftakt des US-Wahlkampfs für die stehende Präsidentschaftswahl statt. Wir sprechen darüber mit unserer Korrespondentin in den USA. Und um 18.40 Uhr folgt dann der Hintergrund heute mit dem Thema Bandenkriminalität in Schweden und der Suche nach einem Ausweg aus der Gewaltspirale. Diese und weitere Themen bis 19 Uhr und wir beginnen im Inland bei den anhaltenden Protesten der Landwirtschaft. Wer in die Regierung gewählt wird, bekommt eine besondere Verantwortung übertragen. Entscheidungen treffen, die Probleme lösen. Dieser Verantwortung ist die Bundesregierung aus ihrer Perspektive nachgekommen, als sie Geld für das Haushaltsloch unter anderem bei der Landwirtschaft einsparen wollte, durch Kürzungen von staatlichen Subventionen. Die Konsequenz, seit Tagen andauernde Proteste von Bäuerinnen und Bauern, die sich nicht nur über die Entscheidung an sich beschweren, sondern auch darüber, dass die Regierung im Vorfeld nicht genug mit der Branche gesprochen habe. Diesem Vorwurf zumindest, wollte die Ampelkoalition heute entgegenkommen und hat zum Gespräch eingeladen. Ob das die Wogen wieder geglättet hat, konnte, ob das die Wogen wieder etwas glättern, glätten konnte, weiß Ann-Kathrin Büsker.
1: Es war laut heute im Berliner Regierungsviertel. Aus ganz Deutschland waren Landwirtinnen, Handwerker und Spediteure in die Hauptstadt gekommen, um ihrem Unmut über das Regierungshandeln Ausdruck zu verleihen.
2: Mit dieser Präsenz setzen wir ein weiteres wichtiges Zeichen Richtung Berliner Politik.
1: Erklärte Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied. Den Kompromiss der Ampel, den Agrardiesel schrittweise auslaufen zu lassen, erklärte er zum wiederholten Male als faul. Die Regierung müsse alle Sparmaßnahmen zurücknehmen.
2: Solange sie das nicht tut, werden wir weiter unser Grundrecht auf Demonstration in Anspruch
1: nehmen. FDP-Finanzminister Christian Lindner machte auf der Kundgebung deutlich, dass er an der Kürzung der Subvention festhält.
3: Ich höre Sie.
1: Lindner musste der Menge regelrecht entgegenschreien. Bei seiner Rede schalten ihm Hau ab, Sprechchöre und Buhrufe entgegen.
2: Es macht keinen Sinn, wenn Sie nur ausbuhen.
1: Rief Bauernverbandspräsident Ruckwied die Menge zur Ordnung. Mit überschaubarem Erfolg. Der Finanzminister versuchte dem Publikum zu erklären, warum Sparmaßnahmen aus seiner Sicht nötig sind.
2: Hören Sie mir zu, die Regierung selbst leistet einen Beitrag. Sie haben gefordert, dass die Regierung auf Vorhaben verzichtet. Ich habe den Neubau des Finanzministeriums gestoppt. Wir rücken enger
1: zusammen. Für Belastungen der Landwirtschaft kündigte Lindner Entlastungen an anderer Stelle an. Wie die Perspektiven des Landwirtschaftssektors verbessert werden können, war heute auch Thema eines Gesprächs der Ampelfraktionsspitzen mit VertreterInnen verschiedener landwirtschaftlicher Verbände. Im Anschluss kündigte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich für Donnerstag einen Entschließungsantrag der Ampelfraktionen an. Eine Art Fahrplan.
2: Wo wir innerhalb von wenigen Wochen konkrete Umsetzungsschritte benennen wollen, die auch reflektieren wollen wiederum mit denjenigen, die heute eingeladen worden sind, dass wir bis zur Sommerpause auch klare strukturelle Entscheidungen treffen, die der Landwirtschaft nicht nur Planungssicherheit geben, sondern auch Entlastungen.
1: Es brauche dabei keine neuen Kommissionen oder Arbeitsgruppen, fügte die grünen Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann hinzu. Und wir haben
4: kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein Handlungsdefizit,
1: ob die Regierungsfraktionen allerdings in der Lage sein werden, sich auf konkrete Umsetzungen zu verständigen, ist bislang fraglich. Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir hatte zuletzt wieder eine Tierwohlabgabe ins Gespräch gebracht. Für diese hatte sich auch der Bürgerrat Ernährung in seinen gestern veröffentlichten Empfehlungen ausgesprochen. Das Instrument geht auf Vorschläge der sogenannten Borchert-Kommission zurück. Im Deutschlandfunk erklärte die FDP-Fraktionsvize Karina Konrad:
0: Ich wäre die Letzte, die sich gegen so einen Vorschlag sperrt, auch tatsächlich hier
5: eine finanzielle Planungssicherheit einzuführen über so ein Instrument, wenn sich das rechtssicher umsetzen
1: lässt. Ein Gutachten des Landwirtschaftsministeriums aus 2021 hatte europarechtliche Bedenken angemeldet. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums habe man dafür aber eine Lösung gefunden. Während CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor der Idee einer Tierwohlabgabe der ARD gegenüber eine Absage erteilt hatte, erklärte Gitta kornemann Vorsitzende der Mittelstandsunion, gegenüber dem Deutschlandfunk grundsätzliche Zustimmung. Die Tierwohlabgabe per se ist richtig. Es geht immer um die Frage der Finanzierung.
6: Eine steuerliche Finanzierung muss scheitern. Es gibt mit der Initiative Tierwohl eine Blaupause, die nur ausgeweitet werden müsste.
1: Dies könnte über privatwirtschaftliche Verträge mit den Betrieben laufen, wodurch kein staatlicher Aufwand für eine Verwaltungsstelle nötig wäre. Ein weiterer Vorschlag der Borchardt-Kommission war eine erhöhte Mehrwertsteuer auf tierische Lebensmittel. Bauernverbandspräsident Rogwied zeigte sich von den heutigen Gesprächen eher enttäuscht. Die Bauern würden ihre Proteste jedoch unterbrechen, bis zur Haushaltsbereinigungssitzung am Donnerstag. Aus Berlin, der Bericht von
0: Ann-Kathrin Ann Büsker. Am Wochenende kam es in Deutschland nicht nur zu Protesten der Landwirtschaft. Unter anderem in Berlin und Brandenburg gingen Zehntausende auf die Straßen, um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Und auch morgen sind weitere Demonstrationen angekündigt. Anlass sind die Berichte über ein Treffen von Rechtsextremen zusammen mit AfD-Vertretern im November, bei dem über Pläne zur massenhaften Vertreibung von Menschen aus Deutschland beraten wurde. Und nicht nur bei den Demonstrationen wird jetzt über den weiteren Umgang mit der Partei AfD laut nachgedacht. Gudula fasst die Debatte zusammen.
5: Das Echo ist nach wie vor breit auf die Berichte über das Potsdamer Treffen von Rechtsextremisten, bei dem offenbar auch die Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte thematisiert wurde. Nachdem am Wochenende bundesweit zehntausende Menschen für Demokratie und Zusammenhalt und gegen solche Bestrebungen demonstriert hatten, zeigte sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ermutigt.
3: Es zeigt, es treibt viele um, auch nicht nur, wenn ich das so sagen darf, die üblich Verdächtigen, sondern es kommt jetzt wirklich in der Breite der Bevölkerung die Erkenntnis an, ich bin gemeint, wir sind gemeint, viele sind gemeint.
7: Das ist ein gutes Zeichen für die Demokratie hier im Lande, dass so viele gekommen sind. Die Demokratie ist stark.
5: Hatte gestern bei der Demonstration in Potsdam auch Bundeskanzler Olaf Scholz betont. Bei dem Treffen hatte der Taktgeber der rechtsextremen Identitären Bewegung Martin Sellner seinen Vortrag unter den Begriff der Remigration gestellt. Der ist schillernd und kommt auch in Wahlprogrammen der AfD vor. Wie es von Seiten der Partei heißt, sollen dort legale Aktionen gemeint sein. Außerdem waren nach den Recherchen von Korrektiv in Potsdam auch AfD-Mitglieder anwesend, darunter der persönliche Referent von Parteichefin Alice Weidel, Roland Hartwig. Vor dem Hintergrund hat die Debatte um einen Verbotsantrag gegen die Partei neue Aufmerksamkeit bekommen. Es gelte sie inhaltlich zu stellen, betonte Kevin Kühnert nach Gremiensitzungen in Berlin, aber auch.
3: Wenn die Verfassungsorgane in Deutschland der festen Überzeugung sind, dass die AfD oder eine andere Partei gesichert, verfassungsfeindlich agiert, dann kann und dann muss ein Verfahren eingeleitet werden. Die Hinweise und Argumente dafür sind in den vergangenen Tagen und Wochen sicherlich nicht weniger geworden. Zumindest darüber dürften sich die allermeisten einig sein.
5: Mit den Verfassungsorganen sind hier wohl Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung gemeint, die einen Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht stellen könnten. Ähnlich, allerdings mit Bezug zu den Sicherheitsbehörden, hatte sich zuvor Parteichefin Saskia Esken geäußert. Andere in der Partei sind skeptisch. Auch in der Union ist das Bild gemischt. CSU-Chef Markus Söder wies am Wochenende im Deutschlandfunk auf die
8: hohen juristischen Hürden hin. Wenn ein solches Verbot anzustreben, führt zu einem ziemlich sicheren Scheitern wohl. Und damit würde man der AfD einen solchen Freibrief geben und sie damit stärken, das ist wahrscheinlich in den demokratischen Wahlen kaum mehr zu stoppen.
5: Auch CDU-Chef Friedrich Merz sprach sich gegen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther aber für einen Verbotsantrag aus. Geschlossen gibt sich dagegen die FDP. Schon zuvor hatte Parteichef Christian Lindner betont, man verkenne nicht, dass die AfD keine Trennung zu Rechtsextremisten ziehe. Für sie aber sei es ein Triumph.
2: Wenn die demokratischen Parteien keinen anderen Weg wüssten, als zu versuchen, sie über das Bundesverfassungsgericht als Konkurrenz auszuschalten.
5: Nun warnte Generalsekretär Bijan Gir Sarai, die AfD sei keine normale Partei, wollte aber offenbar mit Blick auf ein Verbotsverfahren für die ganze Partei sprechen, als er sagte, wir sind dagegen.
0: Informationen von Gudula Geuter Und wir haben es in dem Bericht gehört. Der Begriff Remigration, den findet man bei der AfD schon länger. Er ist im Wahlprogramm für die anstehende Europawahl zu finden und auch im Programm zur kommenden Bundestagswahl der AfD steht Remigration. In der öffentlichen Debatte bekommt das Wort spätestens seit der Recherche zum Geheimtreffen in Potsdam viel Aufmerksamkeit und wurde jetzt zum Unwort des Jahres 2023 gekürt. Die Begründung der Jury
6: kennt Eva-Maria Rössler. Wenn die Vorsitzende der Jury, Constanze Spieß, das Unwort des Jahres verkündet, dann ist das ein ziemlich kurzer und knapper Moment.
1: Das Unwort des Jahres lautet Remigration. Remigration, das
6: ist nicht nur ein sperriger Begriff, sondern auch einer, der rechtsextremistisches Gedankengut verschleiert. Die Begründung der Jury deshalb.
1: Das Wort ist in der letzten Zeit in der identitären Bewegung in rechten Parteien sowie auch in rechtsextremen Bewegungen ganz stark in Verwendung. Eigentlich stammt der Begriff aus der Migrations- und Exilforschung und vor allem die freiwillige Rückkehr jüdischer Menschen nach 1945 aus dem Exil. Und diese Vokabel wird jetzt bewusst ideologisch umgedeutet, sie wird sozusagen vereinnahmt und dann mit der Forderung verbunden, Menschen massenweise zu deportieren, abzuschieben, die in irgendeiner Art und Weise eine Migrationsgeschichte haben. Der Begriff ist im letzten Jahr in den
6: Medien immer wieder aufgetaucht und geistert zum Beispiel seit Januar 2023 auch im Deutschen Bundestag herum. Dort wurde er von der AfD verwendet und das hat sich dann so angehört.
0: Die Lösung lautet Remigration, millionenfache
6: Remigration.
7: Wir brauchen die wirkliche, tatsächliche Rückführung, die komplette Abschiebung. Wir brauchen, meine Damen und Herren, endlich die wirkliche Remigration.
6: Eine Blitzumfrage in der Marburger Innenstadt zeigt, der Begriff Remigration ist den Menschen aktuell geläufig.
2: Ist ja jetzt auch irgendwie ins Gespräch gekommen durch die, dieses geheime Treffen da der AfD mit den rechten Parteien.
3: Ich denke mal, das hat dann äh, mit Deportierung zu tun. Also dass man sagt, alles klar, die müssen jetzt wieder raus, hast einen deutschen Pass, aber deine Blutgruppe oder deine Angehörigkeit war ganz anders, also musst du weg.
6: Auf Platz 2 hat es nach Meinung der Jury der Begriff Sozialklimbim geschafft. Er bezieht sich auf das Wort Kindergrundsicherung. Konstanze
1: Spieß als Vorsitzende der Jury mit der Begründung. Kindergrundsicherung wird dadurch als etwas abgetan, dass ein Gedöns ist, ein sinnloses Getue oder ein Beiwerk
6: ist, also was nicht wichtig ist. Und auf Platz 3 Heizungsstasi. Der Begriff wettert ganz eindeutig gegen das Gebäudeenergiegesetz. Die Jury sieht darin eine populistische Stimmungsmache gegen Klimaschutzmaßnahmen. Das Unwort des Jahres wird seit mehr als 30 Jahren von einer unabhängigen und ehrenamtlichen Jury von Sprachwissenschaftlern und Journalisten gekürt. Die Vorsitzende der Jury, Konstanze Spieß, sagt immer, ich weiß, wir retten damit nicht die Welt, aber wir wollen dazu beitragen, dass missbrauchte, menschenverachtende Begriffe mit mehr Vorsicht und bewusster verwendet werden. Das ganze Jahr über kann jeder der Jury Worte zuschicken, die seiner Meinung nach diskriminierend sind. Für 2023 waren es mehr als 710 Begriffe. Für 2022 war das Unwort des Jahres übrigens Klimaterroristen. Krankenhäuser
0: in Deutschland klagen über finanzielle Sorgen. Und Karl Lauterbach, ganz im Sinne seines Amtes als Bundesgesundheitsminister, möchte hier Abhilfe schaffen mit seinen Plänen für eine Krankenhausreform. Das Problem, stand jetzt, sind speziell die Union-geführten Landesregierungen noch nicht ganz überzeugt. Die braucht es aber, um die Pläne des Gesundheitsministers im Februar durch den Bundestag zu bringen. Bei einem Treffen mit Kommunalverbänden hat der SPD-Politiker heute versucht, weiter Überzeugungsarbeit zu leisten. Ob das gelungen ist, weiß Volker Fintermer.
7: Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat mit dem Treffen eine gewisse Hoffnung verbunden, nämlich die, dass die Kommunalverbände den Druck auf die Bundesländer erhöhen, damit die ihren Widerstand im Bundesrat gegen das geplante Krankenhaustransparenzgesetz und das Krankenhausfinanzierungsgesetz aufgeben sollen. So wurde das Transparenzgesetz vom Bundesrat noch nicht angenommen und an den Vermittlungsausschuss überwiesen. Dort weigern sich aber die CDU-geführten Bundesländer, dieses Gesetz auf die Tagesordnung zu nehmen, weshalb das für Lauterbach zu einer Hängepartie werden könnte. Aber möglicherweise nicht nur für ihn.
2: Unstrittig ist, wenn diese beiden Reformen nicht kommen, dann werden wir in Deutschland ein bedenkliches und auch größeres unsystematisches Krankenhaussterben nicht abwenden können. Daher sind diese Reformen unbedingt notwendig.
7: Dies vor allem auch deshalb, weil Lauterbach an die Reformen weitere finanzielle Zusagen für die Krankenhäuser in der Höhe von 6 Milliarden Euro gekoppelt hat, die als eine Art Zwischenfinanzierung bis zur Umsetzung der eigentlichen Krankenhausreform dienen und mögliche Insolvenzen abwenden sollen. Städte und Kommunen sind Träger vieler Kliniken, müssen aber auch für die Defizite gerade stehen. Mehr als 100 Krankenhäusern droht ohne eine weitere finanzielle Unterstützung in diesem Jahr die Insolvenz. Dem hält Lauterberg entgegen.
2: Wir können mit der neuen Struktur quasi ausschließen, dass kleine Krankenhäuser, die für die Sicherstellung der Versorgung notwendig sind, in die Insolvenz gehen. In der jetzigen Struktur ist es nicht möglich. Daher brauchen wir diese Reformen sehr schnell.
7: Aber ganz so einvernehmlich, wie Lauterbach sich das wünscht, geht das offenbar nicht. Auch die kommunalen Spitzenverbände äußerten Zweifel. Die kommunale Ebene ist sich etwas unsicher darüber, ob die aktuellen Gesetzentwürfe das leisten, was sie leisten müssen. Wir glauben, dass es frisches Geld im System braucht, weil sich die ersten Insolvenzen bereits abzeichnen betont Uwe Brandl, Präsident des Städte- und Gemeindebundes. Die Kommunen halten also wenig von dem Streit zwischen Bund und Ländern und sehen beide Seiten in der Pflicht, hier das Notwendige zu tun. Denn die Landkreise und Kommunen könnten die auflaufenden Defizite nicht auf Dauer ausgleichen. Landkreistagspräsident Reinhard Zager kritisierte zudem, dass die Reform zulasten der Krankenhäuser in dünn besiedelten Regionen gehen könnte.
2: Zu den höchsten Prioritäten, die die Menschen für ihr eigenes Lebensumfeld empfinden, gehört, ein Krankenhaus in der Nähe zu wissen. Und uns wird zurückgespiegelt aus der Fläche, dass die Krankenhausreform dazu führt, dass Krankenhäuser in der Fläche verschwinden werden.
7: Da allein der Bund für die Finanzierung des Betriebs der Krankenhäuser verantwortlich ist, während die Investitionen in den Händen der Länder liegen, fordert der Säger sofort Hilfen, um die Liquidität der Kliniken zu verbessern. Und die Kritik an der Krankenhausreform fiel noch deutlicher aus.
2: Wir sind als deutsche Landkreise dafür, dass nicht mithilfe eines Krankenhaustransparenzgesetzes die Zuständigkeit der Bundesländer für die Krankenhausplanung auf anderem Wege jetzt umgangen wird.
7: Demnach stehen auch die Kommunalverbände nicht in dem Maße hinter Lauterbach, wie er sich das für seine Reform gewünscht hätte. Das ließ Lauterbach die Verbände aber auch spüren.
2: Ich will auch einen Punkt hier ganz deutlich sagen. Der Bund ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht verpflichtet, die Betriebskosten für jedes einzelne Haus zu übernehmen.
7: Erst durch die geplante Krankenhausreform, so Lauterbach, würde das besser werden.
0: Aus Berlin, der Bericht von Volker Finthammer. Im schweizerischen Davos beginnt heute das Weltwirtschaftsforum, bei dem sich rund 2800 Teilnehmende aus Politik und Wirtschaft angekündigt haben. Pünktlich zum Start des Wirtschaftstreffens hat die Nichtregierungsorganisation Oxfam ihren Ungleichheitsbericht veröffentlicht. Und der zeichnet ein dramatisches Bild. Reallöhne sinken weltweit, während das Vermögen der reichsten Menschen wächst. Kurz, die Ungleichheit zwischen reich und arm steigt rasant. Oxfam macht vor dem Treffen in Davos aber nicht nur auf die besorgniserregende Entwicklung Aufmerksam, sondern stellt auch konkrete Forderungen. Jan
3: die Nichtregierungsorganisation Oxfam betreibt Kapitalismuskritik schon länger, mit Blick auf die teils extreme Ungleichheit in der Welt, in letzter Zeit allerdings verstärkt um einen weiteren Aspekt, die Ausbeutung und Zerstörung des Planeten, mit hier demnach ebenfalls ungleich verteilter Verantwortung. Oxfam-Direktor Ambitab Behar gegenüber dem AD-Fernsehen This economic order. Die ökonomische Ordnung basiert auf der Ausbeutung von Mutter Erde. Schauen Sie nur auf die oberen 1%. Deren Kohlenstoffemissionen sind doppelt so hoch wie die der unteren 50%. Wir müssen ein System überwinden, das den Planeten zerstört und gerechtere Gesellschaften errichtet. More equal, sagt der Mann von Oxfam. In schlechtes Deutsch übersetzt, gleicher müsse die Welt werden. Den Befund einer dramatischen globalen Ungleichheit begründet Oxfam mit der Entwicklung der Vermögensverteilung, deren Spreizung sich demnach seit den Krisen der letzten Jahre enorm ausgeweitet hat. Während Hunderten Millionen Menschen auf der Welt wegen der Inflation real weniger in der Tasche geblieben sei, hätten parallel die fünf reichsten Männer der Welt ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt, mit einer Rate von 14 Millionen Dollar pro Stunde Oxfam-Chef Behar Wir treten ein in eine Ära der Milliardärsherrschaft. Sie haben einen derartigen Zugriff auf Wirtschaftssysteme und unsere Volkswirtschaften, dass sie die Ungleichheiten schaffen können, aus denen sie nur noch mehr Geld herausholen. Oft kontrollierten die superreichen Großkonzerne mit monopolartigen Machtstrukturen Jeff Bezos von Amazon nennt Oxfam beim Namen, den Franzosen Bernard Arnault oder den nigerianischen Zementmonopolisten Aliko Dangote, beklagt aber auch die Marktmacht angeblicher Pharma-Monopole, die eine Zitat »rassistische rund um Corona-Vakzine errichtet hätten. Nur die wenigsten der Superreichen würden ihrer Verantwortung gerecht, beklagt Oxfam so würden sie unverhältnismäßig wenig Steuern bezahlen. Seit den 80er-Jahren haben sich die Konzernsteuern in den OECD-Staaten halbiert. Das laut Oxfam nun angebrochene Jahrzehnt der Spaltung umfasse alle Länder der Welt die Reichen wie die Armen. Auch in Deutschland, so der Oxfam-Chef, hätten die Top-5-Milliardäre ihr Vermögen seit Beginn des Jahrzehnts um 75 Prozent steigern können, während die Lohnentwicklung in vielen Bereichen hinter der Inflation zurückblieb. Politisch könne man aber gegenhalten. Oxfam empfiehlt die Zerschlagung von Monopolen, Besteuerung der Superreichen und mehr Investitionen in öffentliche Güter, in Bildung, den öffentlichen Verkehr, das Gesundheitswesen. Denn Länder, die hier viel täten, wie für die skandinavischen Staaten, seien auch weniger ungleich.
0: Am Samstag hat Taiwan einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. Gewonnen hat der Kandidat der bisher amtierenden Regierungspartei und wie seine Vorgänger vertritt auch der neu gewählte Präsident eine China-kritische Haltung. Deutschland pflegt zwar keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, hat aber dennoch ein ausgeprägtes Verhältnis. Dementsprechend war das Ergebnis der Wahl auch für die Bundesregierung interessant. Wie die Reaktionen ausfallen, weiß Steffen Wurzel.
8: Die friedlichen Wahlen in Taiwan zeigen erneut, wie stark die Demokratie dort verwurzelt ist. So hat das Auswärtige Amt in Berlin die Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Inselrepublik am Samstag kommentiert. Man gratuliere allen Wählerinnen und Wählern, allen Kandidaten und den Gewählten, heißt es weiter. Der Name des Wahlsiegers Leitschinde fehlt jedoch in der Erklärung des Auswärtigen Amts. Anders als etwa vor zwölf Jahren, als der damalige deutsche Außenminister Guido Westerwelle von der FDP nach der Wahl in Taiwan, dem wiedergewählten Präsidenten Ma Ying-Ju, namentlich gratulierte. Das Statement dieses Mal, also von der grünen Außenministerin Annalena Baerbock, weniger deutlich als vor zwölf Jahren, aber dennoch konkreter als vor acht und vier Jahren von den SPD-Außenministern Frank-Walter Steinmeier und Heiko Maas. Wortgleich bzw. ähnlich der deutschen Glückwünsche waren diesmal die Erklärungen Frankreichs und der EU formuliert. Thorsten Benner, Direktor des Global Public Policy Instituts in Berlin.
9: Wahrscheinlich haben die Texter und Texterinnen gedacht, naja, dann ziehen wir weniger Ärger aus Peking auf uns. Und es ist nicht so ausgedrückt die Stellungnahmen seitens der USA beispielsweise und seitens einiger osteuropäischer Länder, die ja durchaus den Namen des Präsidenten genannt haben.
8: Hintergrund der sprachlichen Besonderheiten ist der völkerrechtliche Status Taiwans. Auf Druck der chinesischen Staats- und Parteiführung erkennen nur noch wenige Regierungen weltweit Taiwan als Land an. Vor allem Kleinstaaten wie Eswatini, die Marshallinseln oder der Vatikan. Chinas Führung betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und bestraft deswegen Staaten politisch und wirtschaftlich, wenn diese vermeintlich zu engen Kontakt zur Regierung in Taipeh pflegen. Auch Deutschland erkennt Taiwan nicht offiziell an. Christian Wagner, Sprecher des Auswärtigen Amts.
9: Es ist so, dass es ja im Rahmen der Ein-China-Politik gute Praxis ist, dass die Bundesregierung keine diplomatischen Beziehungen mit Taiwan unterhält. Und in dieser Praxis entspricht es eben auch, dass es keine Kontakte auf Ebene der souveränitätsrelevanten Ämter, wie wir das nennen, pflegen. Unterhalb dieser Schwelle unterhalten wir enge und gute Beziehungen zu Taiwan, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Bildung, Wissenschaft und Forschung.
8: Mit weniger Rücksicht auf möglichen diplomatischen Ärger mit Chinas kommunistischer Führung reagierten am Wochenende unter anderem die Regierungen der USA, Japans, Großbritanniens, Australiens und Litauens auf die Wahl in Taiwan. Man gratuliere Lei Qingde zur Wahl zum neuen Präsidenten, erklärte etwa der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis. Gemeinsam mit dem taiwanischen Volk feiere man die Stärke der freien und gerechten Demokratie. Seit heute haben nur noch zwölf Staaten weltweit offizielle zwischenstaatliche Beziehungen zu Taiwan. Die Regierung des pazifischen Inselstaats Nauru erklärte heute früh, dass man die Beziehungen zur Republik China, also Taiwan, abbreche und von nun an die kommunistisch regierte Volksrepublik China diplomatisch anerkenne. Aus Sicht von Thorsten Benner vom Global Public Policy Institute ist das Timing dieser Ankündigung kein Zufall. Es
9: hat sich Peking in der Hinterhand gehalten und das genau jetzt bekannt gegeben, weil es unter Umständen in Taiwan ein wenig demoralisierend wirkt. Das ist ein diplomatischer Schachzug Pekings. Das ist sicherlich kein Zufall, aber ein Riesenunterschied für Taiwan mit Blick auf die Sicherheit und die eigene Lage macht es nicht
0: in den späten 60ern, frühen 70ern entwickelt und seitdem bis heute fester Bestandteil der Präsidentschaftswahlen in den USA. Das ist der Iowa Caucus, der Auftakt des US-Wahlkampfs und der erste Schritt auf dem Weg zu festgelegten Präsidentschaftskandidaten. Denn wer diese erste Entscheidung in Iowa gewinnt, hofft darauf, bei den anschließenden Abstimmungen auch die Nase vorn zu haben. Die Demokraten stimmen dieses Jahr per Brief ab und hier gilt es als relativ sicher, dass man sich als Kandidat abgesprochen für den Amt Präsidenten Joe Biden entscheiden wird. Die republikanische Wählerschaft trifft sich dagegen für die Abstimmung in Person. Laut Umfragen darf sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump gute Chancen ausmalen. Über den Iowa Caucus kann ich jetzt mit unserer USA-Korrespondentin Doris Simon sprechen. Frau Simon, wie ist die Stimmung jetzt am Vormittag des Korkus-Tages?
4: Naja, es ist vor allem erstmal kalt. Richtig kalt in Iowa. Die Menschen sind Kälte gewohnt, aber da ist es schon besonders unangenehm. Temperaturen, die vor allem durch den eiskalten Wind heute bis unter minus 20 Grad fallen sollen. Und das führt natürlich bei den Wahlkämpfern zur Sorge, dass die Wähler nicht rausgehen, sondern auf der Couch bleiben. Nikki Haley zum Beispiel, die frühere Gouverneurin von South Carolina, hat in ihren Wahlkampf-SMS und Mails und auch bei ihren letzten Terminen gestern noch mal drauf gedenkt. Zieht euch warm an, mehrere Schichten, schreibt sie da. Und sagte sie auch, unbedingt schon vor Beginn des Korkes um halb sieben Uhr Ortszeit, eine halbe Stunde vorher da sein. Es geht los um sieben Uhr Ortszeit. Abends da. Ja, und Ron DeSantis, der ist tatsächlich heute Abend bis 6.30 Uhr Ortszeit, bis kurz vor Caucusbeginn unterwegs in Iowa, ist ja ein sehr ländlicher US-Bundesstaat, meistens in Pubs und, und solchen Lokalen, um die Wähler zu mobilisieren. Ähm und wie gesagt, bis kurz vor knapp, Donald Trump hat gestern noch mal eine große Veranstaltung gemacht. Groß ist relativ in Iowa, aber noch mal eine echte Veranstaltung, nachdem die letzten Wegen des Wetters nur als ähm, Fernsehübertragung sozusagen, als Videoschalten liefen. Und auch da hat er noch mal mobilisiert, gesagt, geht alle Wellen. Donald Trump liegt ja in den Umfragen vorne.
0: Wie sicher sind denn seine Siegeschancen?
4: Ja, er liegt nicht nur vorne, er liegt wirklich mit riesengroßem Abstand vorne. Die letzte Umfrage des Des Moines Register zeigt ihn bei 48 Prozent, andere gehen von 51 Prozent aus. Als Nächste folgt in der letzten Umfrage Nikki Haley mit 20 Prozent vor, Ron DeSantis mit 16. Aber eben wegen des Wetters fürchtet die Trump-Kampagne einerseits, dass Leute zu Hause bleiben. Die haben sehr stark darauf gesetzt, auch Menschen zu mobilisieren, die noch nie bei einem Korkus abgestimmt haben für Trump zu stimmen Und sie fürchtet, dass die guten Umfragewerte auch zu einer gewissen Lässigkeit führen nach dem Motto, naja, liegt eh so weit vorne, da muss ich jetzt nicht raus in das kalte Wetter. Und deswegen hat Trump gestern bei seiner Veranstaltung in Indianola nochmal gesagt, ihr müsst alle wählen gehen und selbst wenn ihr krank seid, steht auf von der Couch und geht wählen. Denn für ihn geht es darum, möglichst hoch zu gewinnen um mit dem Schwung aus Iowa dann eben auch weiterzukommen bei den nächsten Vorwahlen. Sagt unsere USA-Korrespondentin Doris Simon über den Auftakt
0: zum US-Präsidentschaftswahlkampf in Iowa. Und zum Ende der Sendung blicken wir noch auf die aktuellen Entwicklungen im Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Dort kam es heute unter anderem bei einem Terroranschlag in der Nähe von Tel Aviv zu Verletzten und einer Toten. Jan-Christoph Kitzler.
10: Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes wurde bei dem Anschlag in der Nähe von Tel Aviv eine Frau getötet. Mindestens 17 weitere Personen wurden verletzt. Zwei palästinensische Tatverdächtige, die aus Hebron stammen sollen, wurden den Angaben zufolge festgenommen. Sie sollen mehrere Menschen mit gestohlenen Autos gerammt haben. Außerdem wurden offenbar Menschen mit Stichverletzungen behandelt. Auch im Westjordanland ist die Situation weiter angespannt. In Tulkarem gab es Zusammenstöße zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern. Dabei soll ein Palästinenser getötet worden sein. In Dura, westlich von Hebron, wurde ein 22-jähriger Palästinenser getötet. Gestern waren insgesamt fünf Palästinenser erschossen worden. Zwei von ihnen hatten offenbar versucht, bei Hebron einen Kontrollpunkt zu durchbrechen. Zwei Teenager sollen bei Ramallah einen Sprengsatz auf Soldaten an einem Militärstützpunkt geworfen haben. Auch sie wurden getötet. Auch in einem Flüchtlingslager bei Hebron gab es einen Toten. Seit dem 7. Oktober sind mehr als 340 Palästinenser im Westjordanland getötet worden. Darunter sind bewaffnete Kämpfer, aber auch Frauen, Kinder und weitere Zivilisten. Israel hat seine Militäreinsätze in dem besetzten Gebiet verstärkt, um weiteren Terror zu verhindern. Stark angestiegen ist aber auch die Gewalt durch radikale jüdische Siedler.
0: Der Bericht von Jan-Christoph Kitzler. Und damit enden die Informationen am Abend für heute. Hier folgt der Hintergrund. Mein Name ist Fanny Buschert. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.